0: Moin aus Bremen. Herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Na, wie geht Ihnen das? Wie viele Besprechungen haben Sie in Ihrem Beruf schon erlebt? Wie oft finden diese so statt? Und äh, naja, wie lange sind Sie schon im Beruf? Wir können ja mal rechnen. Also angenommen, Sie haben jeden Monat eine Besprechung in der Firma, an der Sie teilnehmen. Sie brauchen jetzt gar nicht zu lachen. Ich weiß schon, dass viele von Ihnen deutlich mehr Besprechungen haben. Nicht jede Woche, äh nicht jeden Monat, sondern jede Woche oder sogar noch öfter. Und noch dazu gibt es dann reichlich Telefonkonferenzen. Aber rechnen wir nur mal mit einer Besprechung im Monat. Zwei davon im Jahr verpassen Sie wegen Urlaub oder Geschäftsreise. Das sind also zehn Stück, 15 Jahre im Beruf, also 150 Sitzungen, locker. Jetzt meine Frage, und wie viele davon haben Sie in Erinnerung als richtig gut? Also eine Zusammenkunft, die Sie richtig toll fanden und die auch für Ihren Job so richtig wichtig war, wo die Inhalte passten und vor allen Dingen der Ablauf. Da kommen Sie, jetzt strengen Sie Ihren gestressten Chefkopf mal an. Sie werden sich doch zumindest an drei Sitzungen erinnern, die richtig großartig, zielführend und hilfreich waren. Komisch, diese Erfahrung, dass das eben oft nicht so ist, machen wohl fast alle Mitarbeiter. Und wenn das so ist, dann müsste es doch irgendwie erheblich besser werden, wenn diese Mitarbeiter dann selbst Führungskräfte werden, oder? Vielleicht sind Sie ja selber auch in einer Führungsverantwortung. Und wie empfinden Ihre Mitarbeiter Ihre Sitzungen? Also ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, an wie vielen Meetings, Sitzungen, Tagungen, Konferenzen ich teilgenommen habe oder wie viele ich selber geführt habe. Aber ich bin mir sicher dass da bestimmt auch eine ganze Reihe von zu langen, zu wenig fokussierten, zu schlecht gestalteten, mies vorbereiteten Sitzungen, Tagungen dabei waren. Übrigens auch diejenigen, die ich selber moderiert habe. Da waren bestimmt auch einige dabei. Ich denke, das ist bei mir dann vielleicht irgendwann ein bisschen besser geworden, als ich begonnen habe, mir vor jeder Sitzung ein paar wichtige Fragen zu stellen. Das sind nur fünf. Und ja, vielleicht haben Sie Lust, diese fünf Fragen mal kennenzulernen. Die erste Frage ist, welche Überschrift hat die Sitzung eigentlich? Also gibt es sowas wie eine Überschrift? Gibt es ein Hauptthema, das sich durch die ganze Sitzung zieht? Wenn Sie ein Buch drüber schreiben würden über diese Sitzung, was hätte das denn für einen Titel? Also ich will nicht so weit gehen, dass ich von einem Motto für jede Sitzung irgendwie spreche. Das ist Quatsch. Aber wenn Sie sich auf die Suche nach einem Motto machen, werden Sie zumindest einen roten Faden finden. Also unsere Herausforderungen für das neue Jahr, unsere neue Produktlinie, aktuelles aus der Branche oder was sich in den nächsten sechs Monaten ändern wird oder der Weg in unsere neue IT-Landschaft, was auch immer, aber wissen, das ist ganz normales Deutsch, das verstehen Menschen besser und sie können sich vorstellen, was da insgesamt eigentlich auf dieser Sitzung so miteinander besprochen und diskutiert wird. Zweite Frage. Was soll in der Sitzung eigentlich behandelt werden? <lacht> eigentlich ist das eine ganz einfache Frage. Aber das wird gleich schwieriger, denn wenn Sie jetzt mal alle Themen, die Sie in der Sitzung besprechen wollen, die Sie behandeln wollen, auf Ihrem Zettel haben, dann schreiben Sie bitte mal vor jedes Thema einen Buchstaben. Und zwar entweder ein D für Dora, ein E für Emil oder ein I für Ida. Warum das Ganze? Das wird gleich klar. Diese drei Buchstaben sagen nämlich etwas darüber aus, was zu dem Thema passieren soll. Sie bereiten quasi ihre Mannschaft darauf vor, was zu diesem Tagesordnungspunkt eigentlich passieren soll. D, wie Dora, bedeutet, sie wollen ein Thema mit ihren Mitarbeitern diskutieren. Deswegen das D. Ich gehe doch mal fest davon aus, dass wenn sie sich mit ihrer Mannschaft zu einer Besprechung treffen, dass sie nicht nur Ort und Zeit verkünden, sondern auch eine Agenda im Vorfeld rumschicken. So, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich vorbereiten können. Und wenn auf dieser Agenda ein D vor einem Tagesordnungspunkt steht, naja, dann weiß jeder, dieses Thema soll miteinander diskutiert werden, im Sinne einer Meinungsbildung. Da sind Argumente und Statements gefragt, und zwar von allen Mitarbeitern, die an der Sitzung teilnehmen. Sonst braucht man sich nicht miteinander treffen, wenn das Ganze Besprechung heißen soll. Übrigens ist das ja auch das eigentliche Ziel einer Besprechung, nämlich miteinander zu reden und nicht gemeinsam 168 PowerPoint-Folien anzugucken. Das ist betreutes Lesen, hatte aber nichts mit einer Besprechung zu tun. Unser Job als Führungskräfte ist es dann, dieses Meeting zu moderieren, also Sorgen Sie dafür, dass alle Meinungen gehört werden, dass vielleicht die einzelnen Themen auch dokumentiert werden. Erfragen Sie aktiv Meinungen von Mitarbeitern, die sich auch gerne mal kritisch äußern. Vielleicht kommen Sie so auf Punkte, an die Sie noch gar nicht gedacht haben. Aber nochmal, Ziel dieses Tagesordnungspunktes ist die Besprechung. Punkt. Dann gibt es Punkte mit einem E davor. Und E bedeutet entscheiden. Zu diesem Punkt soll eine Entscheidung getroffen werden. Und aufgepasst, dieser Punkt hat nur dann etwas auf der Tagesordnung zu suchen, wenn das Gremium, das da zusammenkommt, auch tatsächlich die fachliche, wie auch die faktische Kompetenz hat, etwas zu entscheiden. Das bedeutet, es kann ja auch sein, dass das Plenum eine Entscheidung trifft, die nicht die ist, die sie gerne hätten. Und wenn sie das befürchten, dann gehört dieser Punkt auch nicht auf die Liste. Denn Pseudodemokratie Gehört nicht in eine Tagung, wo Sie sich mit Ihren Mitarbeitern oder Ihren Führungskräften treffen. Aber seien Sie ruhig mutig an der Stelle. Immerhin sitzt da die geballte Erfahrung Ihrer engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Raum und denen, ja, denen können Sie ruhig vertrauen. Aber nochmal: Setzen Sie den Tagesordnungspunkt nur auf Ihrer Liste, auf Ihrer Agenda, wenn Sie bereit sind, die Entscheidung der Sitzungsteilnehmer zu akzeptieren, egal ob sie Ihnen gefällt. Oder ob sie Ihnen nicht gefällt. Tja, und dann ist da ja noch das I. Und das I steht für Information. Und jetzt kommen wir so langsam, aber sicher an eine heilige Kuh. Heilige Kuh deshalb, weil nach wie vor in vielen Firmen und an vielen Orten Führungskräfte Sitzungen machen, um ihre Mitarbeiter zu informieren. Ja, schön. Dagegen ist aber erstmal nichts zu sagen. Informationen zu teilen und nicht das Herrschaftswissen im Chefschreibtisch zu vergraben, das ist ja erstmal was ausgesprochen Positives. Problematisch wird das Ganze nur dann, wenn diese Informationsthemen 80% der Sitzung füllen und alle schauen stundenlang wie gebannt auf eine Folienpräsentation. Wenn Sie solche Themen haben, dann überlegen Sie mal, ob Sie Ihrem Team nicht die Präsentation im Vorfeld zusenden können. Dann können die nämlich alle im Vorfeld schon mal lesen. Sie können auf der Sitzung die drei wichtigsten Aussagen dazu treffen und eventuell noch offene Fragen klären. Und in zehn Minuten ist dieser Punkt weg, der ansonsten wahrscheinlich über eine Stunde gedauert hätte. Eine Alternative ist, zumindest wenn Ihr Team nicht im gleichen Haus sitzt, eine Telefonkonferenz. Leider ein Instrument, das sich epidemiehaft, lavinös verbreitet hat und für alles Mögliche eingesetzt wird. Aber der eigentliche Sinn einer Telefonkonferenz, die in aller Regel ja auch nicht so lange dauert, ist der rasche und breite Informationsaustausch. Punkt. Also taugt eine Telefonkonferenz oder liebevoll Telco nur für die sogenannten i e themen So bekommen Sie schnell wichtige Informationen an in Ihrer Mannschaft oder von Ihrer Mannschaft. Aber Sie belasten ein persönliches Meeting nicht damit, denn... Dort geht es um Sprechen, um miteinander zu diskutieren, miteinander zu arbeiten und nicht um gemeinsames Lesen wie in der Schule. So, jetzt haben Sie eine Liste mit Ihren Tagesordnungspunkten, Ihrer Agenda und Sie haben jeweils ein D, ein E oder ein I davorstehen. Das heißt, Ihre Mannschaft weiß schon mal, was zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt passieren soll. Und ich wette, Ihre Liste ist jetzt bereits deutlich kleiner geworden, denn Sie haben bestimmt ein paar Themen gefunden, die Sie anders verbreiten können. Oder, wo Sie gesagt haben, dieses Thema, da brauche ich mehr Zeit für und da möchte ich eine Diskussion nicht unter Zeitdruck oder unter ständigem Gucken auf die Uhr führen. Die dritte Frage, mit der Sie sich auf die Sitzung vorbereiten können, ist die Frage, wie soll die Sitzung eigentlich ablaufen? Und diese Frage hat zwei Dimensionen, nämlich einmal die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte und zum anderen der Ablauf, die Choreografie. Naja, lachen Sie nicht. Eine Sitzung ist kein Schauspiel oder ein Theaterstück. Aber trotzdem gibt es ein paar Dinge, die Sie in der Reihenfolge berücksichtigen sollten. Fangen Sie mit Sachen an, die schnell gehen. Sorgen Sie für ein sichtbar schnelles Weiterkommen auf der Agenda. Das gibt der Mannschaft das Gefühl, heute geht's voran. Überlegen Sie, welche Themen kritisch sind und welche Themen angenehm sind. Natürlich beenden Sie die Sitzung nicht mit dem negativsten Thema des Tages. Das letzte bleibt immer am längsten hängen, ist also noch präsent, wenn Ihre Mitarbeiter wieder auf dem Weg an den Arbeitsplatz oder nach Hause sind. Also sorgen Sie für einen guten, heißt positiven Ausgang. Genauso legen Sie das wichtigste Thema, was Sie an dem Tag diskutieren wollen oder in dieser Besprechung, bitte nicht in die Zeit nach dem Mittagessen, falls Sie eine längere Sitzung planen, wo es zwischendurch mal einen Lunch gibt. Wenn nämlich alle im Suppenkoma liegen, dann darf es auch in der Sitzung nach dem Essen erstmal leichte Kost sein. Das Wie unserer Frage hat aber, wie gesagt, noch eine ganz andere Dimension, nämlich wie Sie einen Tagesordnungspunkt behandeln. Wenn Sie einen D-Punkt, also einen Tagesordnungspunkt bei dem es um Diskussion und Meinungsbildung geht, haben, dann ist es oft nicht zielführend, wenn Sie einfach eine Frage stellen und hoffen, dass sich viele irgendwie jetzt an der Diskussion beteiligen. Stellen Sie sich vor, Sie sind dabei, sagen wir mal, ein neues IT-System im Unternehmen einzuführen. Für gewöhnlich werden Sie auch viele Mitarbeiter treffen, die wenig Begeisterung dafür aufbringen, vieles neu lernen zu müssen und womöglich in der nächsten Zeit auch einige Fehler zu machen, die man erstens eingestehen und zweitens wieder ausbessern muss. Aber Sie wollen in der Besprechung Ihr Team dafür gewinnen, das Ganze aktiv und positiv anzugehen und zu begleiten. Stellen Sie sich vor, Sie teilen Ihre Mannschaft in zwei Gruppen und jede Gruppe bekommt eine eigene Fragestellung. Die eine Gruppe, was müssen wir tun, um die IT-Umstellung möglichst so zu gestalten, dass wir viele Kunden vergraulen. Und die Gruppe B? Was müssen wir tun, um durch die IT-Umstellung eine möglichst schlechte Stimmung in der Firma zu haben? Hm. Na, gefallen Ihnen die Fragen? Lassen Sie die beiden Gruppen getrennt voneinander für eine halbe Stunde arbeiten und die Ergebnisse so ein bisschen auf Flipchart festhalten. Anschließend kommen alle wieder in den Sitzungsraum zusammen und präsentieren sich gegenseitig die Ergebnisse. Diese Methodik hat übrigens sogar einen Namen und nennt sich Paradoxer Intervention. Und glauben Sie mir, Ihr Team wird viel Spaß bei dieser Arbeit haben, denn in der Negativformulierung, also was müssen wir machen, damit etwas nicht klappt, stecken viel, viel mehr Ideen, als wenn Sie von vornherein fragen, was müssen wir tun, damit es klappt. Anschließend können Sie dann im Plenum jeden einzelnen Punkt besprechen und gemeinsam überlegen, was denn zu tun ist, damit dieser Fall nicht eintritt. Also Kundenbeziehungen wie Teamwork bei der Einführung der neuen IT keinen Schaden nimmt. Glauben Sie mir, Sie werden auf viel mehr Punkte kommen und haben eine viel intensivere Diskussion. Vierte Frage. Und hier geht es nicht um das Was oder Wie, sondern um die Frage Wer. Wer moderiert eigentlich was? Wer sagt eigentlich, dass Sie jedes Thema vortragen oder moderieren müssen? Hallo, Sie haben verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Engagierte Menschen, die vielleicht gerne mal eine Plattform auf einem Meeting oder auf einer Sitzung gebrauchen können. Das ist nämlich ein Vertrauensbeweis von Ihrer Seite. Wie viel machen Sie davon sonst? Gerade für solche Runden, für solche Veranstaltungen? Verteilen Sie die Themen. Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Chance, einzelne Themen zu übernehmen. Die ganz Mutigen können naja, auch mal außerhalb der Firma schauen. Haben Sie schon mal überlegt, Ihren Steuerberater mal zu bitten, die geschäftliche Entwicklung des Betriebes mal in einer Sitzung mit Ihren Mitarbeitern vorzutragen? Der muss ja nicht, ich sag mal, über den Gewinn in der dritten Nachkommastelle irgendwie sprechen. Sie können das ja vorbesprechen, über welche Themen ähm, Sie mit der Mannschaft dort reden wollen. Vielleicht, ja, vielleicht laden Sie mal einen Kunden oder einen Lieferanten zu einer Ihrer Teambesprechungen in die Firma, wenn es um ein bestimmtes Thema geht. Ein Klient von mir, ein Autohaus, so viel kann ich sagen, hat mal eine Kundin eingeladen, die einfach ihre Eindrücke schildern sollte, wenn sie das Autohaus betritt und ihr Fahrzeug zum Service bringt. Was hat sie gesehen? Was hat sie gehört? Was hat sie wahrgenommen? Wie hat sie sich gefühlt als Kunde? Als Kundin? Glauben Sie mir, da kamen ganz andere Ergebnisse heraus, als alle Beteiligten sich gedacht haben. Und am überraschtesten war übrigens der Unternehmer, der Geschäftsführer von dem Autohaus selbst, derjenige, der sie eingeladen hat. Das Ergebnis war übrigens extrem positiv, weil es viele kleine Veränderungen ausgelöst und angestoßen hat. Und die hatten eine ganz andere Nachhaltigkeit, denn der Auslöser war ja eine Kundin und ihre Meinung hatte ein ganz anderes Gewicht, als wenn dem Chef gerade ein neues Projekt einfällt. Fünfte Frage. Und die heißt, wie geht es eigentlich weiter? Merken Sie was? Jetzt kommt der Punkt, auf den keiner Lust hat. Das Protokoll. Manchmal macht das ein Assistent. Manchmal geht die Rollerei um unter den Teilnehmern, sodass jeder mal dran ist. Manchmal wird auch gar keins erstellt. Viel zu oft übrigens. Nach dem Motto, waren ja alle da und es kann sich ja jeder merken, was da besprochen wurde. Hallo, das ist Quatsch. Kein Mensch kann sich merken, was hat man denn da eigentlich so alles verabschiedet an diesem Tag? Typische Krankheit bei Sitzungen in Großunternehmen. Am Ende der Sitzung haben die Teilnehmer mehr sogenannte Commitments abgenickt, als Tagesordnungspunkte auf der Agenda stehen. Fragen Sie direkt nach der Sitzung mal einen Teilnehmer, was eigentlich heute alles entschieden wurde oder welche Entscheidungen er mitgetragen hat. <lacht> Über das Ergebnis werden Sie echt schmunzeln oder sehr erschrocken sein. Eine Alternative dazu ist das sogenannte Live-Protokoll. Und das passt auf an Flipchart oder auf jeden Fall auf eine Seite Papier. Entweder werden die wirklich relevanten Entscheidungen direkt nach einem Tagesordnungspunkt und während der Sitzung auf einem Flipchart notiert, oder jeder bekommt vor der Sitzung eine Seite als Live-Protokoll, in der die E-Themen, also die Entscheidungsthemen, notiert werden. Wenn Sie ein Muster für sowas brauchen, ja, schreiben Sie mir gerne eine Mail an info-at-gute-chefs.de und dann sende ich Ihnen einfach ein Muster zu. So schnell geht das. So, das waren sie, die fünf Fragen, die aus einer Besprechung ein gutes Meeting machen können. Welche Überschrift hat eigentlich Ihre Sitzung? Was soll eigentlich in der Sitzung behandelt werden? Und wie? Und wie soll die Sitzung ablaufen? Wer moderiert was? Und wie geht es anschließend weiter? Übrigens, Sie können das Ganze auch in der modernen Unternehmenssprache ähm, haben und da würde das stehen für erstens Heading, zweitens Topics, drittens Methods, viertens Rules und fünftens Follow-up. Hätten Sie es verstanden? Also ich nicht. Ich kann mit den Fragen weitaus mehr anfangen und meine Klienten meistens auch. Zum Abschluss habe ich noch eine kleine Geschichte für Sie. Ich hatte in meiner Zeit als Führungskraft in einem Großunternehmen die Situation, dass meine Mannschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt auf ziemlich eingefahrenen Gleisen unterwegs war. Wenig Neuerungen, wenig Dynamik, wenig Energie, wenig Impulse, die uns voranbrachten. Ich wollte das gerne mit meiner Mannschaft thematisieren und suchte nach einem geeigneten Format. Ich wollte dass wir das, was wir tun, einmal ehrlich in Frage stellen, ohne dass es zu irgendwelchen Vorwürfen kommt. Das ist gar nicht so einfach. Was dann stattfand, war eine Gerichtsverhandlung. Per Losverfahren wurde aus dem Team ein Richter ermittelt. Genauso wie die Rolle des Anklägers und die des Verteidigers. Ich als in der Linienorganisation Chef der Gruppe, hatte natürlich keine dieser Rollen. Die These des Anklägers lautete, was müssen wir ändern, um besser zusammenzuarbeiten und im Ergebnis erfolgreicher zu sein. Die These des Verteidigers war, wir machen alles so richtig und wir machen alles so weiter wie bisher. Tja, Ankläger und Verteidiger hatten jeweils ein zufällig gelostes Team zur Verfügung, um die Verhandlungsführung, die Zeugenvernehmung und Plädoyer vorzubereiten. Die Teams hatten jeweils 90 Minuten Zeit, sich auf die Verhandlung vorzubereiten. In der Zeit konnte sich der Richter bzw. in dem Fall war es eine Richterin auf die Verhandlungsführung vorbereiten. Also das so mit Ernsthaftigkeit ausstatten, dass alle so das Gefühl hatten, hoppla, das ist keine Spaßveranstaltung hier und das, das hat richtig gut geklappt. Es gab sogar einen Gerichtsdiener. Nach einer kurzen Pause trat das Gericht zusammen und die Verhandlung wurde eröffnet. Ich hatte für Richter, Ankläger und Verteidiger sogar Roben aus dem Kostümverleih besorgt, was dem ganzen Thema einerseits zwar ein lustiges Antlitz verleihte, auf der anderen Seite aber für ja eine Stimmung sorgte, wie sie wirklich in einem ernsthaft geführten Gerichtssaal vorherrscht. Und da ich da als ehrenamtlicher Richter ab und zu bin, kann ich das, glaube ich, ganz gut beurteilen. Das ungewöhnliche Format führte zu einer ganz anderen Qualität der Diskussion. Alle haben engagiert mitgemacht. Verteidiger und Ankläger waren gut mit Argumenten von ihren jeweiligen Teams vorbereitet worden. Außerdem, das Hineinschlüpfen in Rollen gibt uns die Chance, offener und intensiver zu diskutieren. Denn... Wir sind es ja nicht selbst, der die jeweilige Meinung vertritt, sondern unser Avatar, unsere Rolle, in die wir hineingeschlüpft sind. Die Sitzung war der Startpunkt für einen intensiven Veränderungsprozess, der sich zunächst in der Qualität der Zusammenarbeit und dann ganz schnell auch in der Performance im ökonomischen Ergebnis wiedergespiegelt hat. Ich erinnere mich gerne an diese Sitzung zurück und eine überaus engagierte Mannschaft, die ich dabei vor Augen habe. Und das gewählte Format, auch wenn es etwas verrückt klingt, hat viel zu diesem Impuls beigetragen. Mag sein, Sie setzen sich als guter Chef oder gute Chefin gerade mit der Frage auseinander, wie Sie ein wichtiges Meeting in Ihrer Firma gestalten wollen. Sie haben vielleicht schon ein paar Ideen, aber Sie fragen sich, ob die zu flach oder zu lächerlich oder zu unpassend oder falsch sind. Wen wollen Sie fragen? Wen wollen Sie ansprechen, um das einmal gemeinsam zu durchdenken. Wenn Sie nach einem Partner für ein professionelles Sparring für die Vorbereitung einer für Sie, für Ihren Betrieb wichtigen Sitzung sind, naja, Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Also, als guter Chef, als gute Chefin, bleiben Sie inspiriert, bleiben Sie positiv und souverän. Das war's für heute.